0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, Cool Hunter e uma das hosts do programa. Esse programa foi preparado e pensado com muito carinho para todos os amantes de jeans e de moda, claro. Aliás, já te convido para sugerir pautas, temas e melhorias. Basta seguir a gente no arroba no Instagram e mandar DM, ok? E comigo está aqui a maravilhosa
1: Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Tudo bom, Carol? Oi, Lô. Oi, ouvintes do VTalks. Por aqui está tudo muito bem. E sempre olhando para o futuro, assim como o nosso tema de hoje. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema
0: que está intrinsecamente ligado à moda. Ainda mais para quem trabalha nessa indústria. Esse tema sempre vem na nossa cabeça quando passamos pelas vitrines ou nas passarelas. Tendências?
1: O que são? De onde vem? Do que se alimentam? Como saber qual será o próximo grande hit? Bom, para começar, a gente precisa ter na cabeça que as tendências de moda não se criam sozinhas, muito menos aparecem do nada. Elas são um reflexo de vários padrões globais, tanto de compra quanto de comportamento, e quando peneiramos tudo isso num filtro de pesquisa, conseguimos encontrar como esses padrões se interligam e podem se tornar a próxima tendência. Mas os modos que essas tendências se espalham e grudam na mente
0: da sociedade podem variar muito. Foi assim que grandes experts da moda e sociologia criaram algumas teorias de como isso acontece. Por exemplo, a teoria do trickle-down, ou seja, como se fosse um respingando para baixo, do bubble-up, borbulhando para cima. Né, e trickle across, né, que é como se fosse um respingando
1: para todo lado. Então, a gente começa do começo, com o trickle down. Esse termo nasceu em 1960 e ele tem em mente a ideia de que quem irá difundir as novas tendências são as grandes marcas de moda ou pessoas muito importantes, como os influenciadores. Sendo assim, a teoria suporta que a tendência vem lá de cima até afetar o dia a dia de todo mundo, ou seja, de cima para baixo. Já o movimento contrário...
0: É o Bubble Up. Ele nasce nas ruas, vem da sociedade e começa a afetar a moda como um todo. Como foi o Street web, por exemplo, e todo o movimento punk que instigou a curiosidade de grandes nomes e marcas, depois que já foi consolidada nas ruas,
1: de baixo para cima. Já o Trickle Across, dá para pensar nele como um meio termo, quando a influência vem dos dois polos. Um dos movimentos que resume bem isso é o Street Style, que mistura peças de alta costura, como casacos, blusas ou bolsas carésimas, compondo o lookinho de jeans rasgado e meias arrastão, dando esse resultado mais despojado e misturado. Mas será que essas teorias ainda valem nos dias de hoje? É muito legal entender um pouco disso tudo, mas nos últimos anos o
0: mundo tem mudado e muito, né? Em um contexto de um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico, será que esse mecanismo ainda funciona para moda? E nesse cenário onde o previsível é imprevisível, de que forma e como podemos ter certeza que uma trend vai virar? <música> Para saciar essa curiosidade, que aposto que está matando muita gente, inclusive eu, eu quero chamar aqui para nossa conversa a Mariana Santiloni, que trabalha na área de pesquisa de tendências há mais de 12 anos. Foi sua paixão por moda, combinada com um olhar mais estratégico voltado para pesquisa e comportamento de consumo, que levou a Mariana para o cargo de especialista em tendências e gerente do time de Customer Experience da WGSN,
1: na América Latina toda. Se você não conhece, eu explico. A WGSN é uma das maiores empresas de previsão de tendências, fundada lá em Londres, uma cidade que faz parte de um dos berços da moda. É um prazer enorme estar aqui com você. Mari, seja bem-vinda.
2: Oi, Carol. Oi, Lola. O prazer é todo meu. Estou muito feliz pelo convite da Vicunha para estar aqui com
0: vocês hoje. Bacana. É a gente que tá muito feliz também. Bom, então, para começar, Mari, fala para gente, assim, como é que as coisas funcionam na WGSN e o que tu
2: faz por lá? Bom, gente, a WGSN ela é uma empresa global de pesquisa de tendência e a gente fala de tendência para tudo. Então, é desde tendência de comportamento, de novos movimentos da sociedade, quanto tendência para produto, né? Então, é desde mercado de moda, que foi onde a WGSN nasceu, até a parte de alimentos e bebidas. E por isso a gente passa por mercado de interiores, por tecnologia, por beleza, então a gente vai tudo o que está acontecendo de novo em diversos mercados e, claro, também olhando muito para a sociedade. Hoje, aqui no Brasil, além de especialista em tendências na WGSN, eu sou gerente do time de atendimento. Aqui no time de atendimento na WGSN no Brasil, nós tropicalizamos as tendências globais para trazer para a realidade dos nossos clientes no Brasil.
0: É muito legal que vocês têm uma visão assim, tipo, macro e depois rola toda essa tradução que tu está falando, né? Muito interessante isso, porque é uma empresa global mesmo.
1: Mari, e como que funciona uma pesquisa de tendências? Assim? O que, que é levado em consideração? Quais são os fatores que mais pesam na hora de determinar essas novas tendências? Ou esses movimentos que estão emergindo? Como que é o processo? Acho que isso deve ser uma pergunta que muitas
2: pessoas se questionam. né? Mas de onde surge isso? Como que vocês conseguem ver esse futuro? E na verdade as tendências, elas são sempre criadas por pessoas. Isso é a coisa mais importante de a gente saber sobre tendências. Tendências. Então, previsão de tendências é principalmente observar as pessoas, os seus hábitos e entender ao que, que elas estão expostas. Então, a WGCN é uma empresa especializada em fazer pesquisa de tendência, mas basicamente qualquer pessoa conseguiria fazer isso. O que a gente precisa ter um olhar treinado para entender o que está acontecendo na sociedade. Né? A gente precisa estar sempre atento a todos esses sinais de mudanças para conseguir juntar todas essas peças. Falando um pouquinho da WGCN, aqui na WGCN a gente tem uma metodologia tecnologia proprietária para fazer esse tipo de pesquisa que a gente usa para toda a nossa base de previsão de tendências. Essa metodologia a gente chama de STEPIC. Nós primeiros rastreamos todas as mudanças na sociedade e na tecnologia, que é o S e o T, e depois a gente entende todos os desafios ambientais, econômicos e políticos, isso sempre olhando numa escala global. Até aqui isso é uma metodologia que ela é muito conhecida para a área de pesquisa, ela é uma metodologia bem padrão que é chamada de PEST, que é é onde a gente fala de política, meio ambiente, sociedade e tecnologia. Mas na WGSN, a gente vai adicionar outras camadas aqui. Então, a gente olha para a letra I, que é onde a gente olha para a indústria, que a gente adiciona um contexto muito profundo do que está acontecendo nessas várias indústrias que a gente cobre dentro da WGSN, e o C do STEPIC, que significa cultura e criatividade, que é que a gente entra dentro da área de arte, de moda, de música, de beleza, enfim, tudo que envolve a cultura. Então, é dessa forma, observando todas as as mudanças sociais que a gente consegue prever o futuro né entender esses novos movimentos emergentes.
1: Ah, bacana. E Mari, assim, você explicou um pouco da WGSN, tem toda um, uma metodologia, né, e tal. Mas, assim, por que, que é tão importante, então, prever, né, essas próximas tendências? Porque a gente tem essas grandes empresas de tendências profissionais, todo mundo trabalhando nisso. Você acha que é uma questão, assim, puramente de mercado? Ou tem alguns outros fatores importantes nisso também? Ah, acho que vai muito além de a gente pensar só em vendas e
2: só em indústria, né? Então, o fato é que tendência, elas estão por todas as partes. Então, no que a gente come, onde a gente vive, na forma como a gente se comunica. Então, as, as tendências, elas ditam os produtos que queremos e os serviços que a gente deseja, né? Então, tudo o que a gente vai consumir. Então, pesquisar a tendência é sempre entender a necessidade humana e o contexto que a gente está emergido naquele determinado momento, né? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessariamente conectada apenas a um produto, né? É preciso entender o que, que vem antes do produto para aquela tendência realmente emergiu para aquela tendência ter mais força. E esse trabalho de identificar a tendência, ele é baseado em mapear diariamente todos os novos comportamentos, né? entender principalmente em que grupos sociais esse determinado comportamento está presente, entender qual que é a velocidade que esse determinado comportamento vai chegar em todos os públicos, qual que é a recorrência desse
1: determinado comportamento. Ah, bacana, Mari. É, porque a gente fica pensando assim, às vezes, né? Ah, da onde vem, né, tal coisa que está na moda, né, digamos assim, ou que vira tendência, como que funciona. E a gente, às vezes, não percebe como estamos inseridos nesse processo também, né? Nessa construção dessas tendências. É, Carol. E agora eu me
0: lembrei também daquela maravilhosa cena clássica, né, do filme O Diabo Veste Prada, né, onde a Miranda fala para assistente dela, né, que assistente, em um determinado momento, enfim, fala que uma blusa é apenas uma blusa azul, né, e ela conta toda a história, né, do porquê esse azul, né, chegou até ela, né, toda a parte de comportamento, toda a cadeia, né, de moda, né, tudo que acontece assim até essa blusa chegar à pessoa, né, essa a cor não é por acaso, não é aleatória, né? Muito legal.
2: Não, e é muito legal isso que você falou, Lô Porque é exatamente o que vocês falaram No comecinho aqui do episódio Que é sobre o trickle-down é Exatamente como que aquilo começa Num desfile, né? Então eu acho que Essa cena é realmente muito icônica para simbolizar qual que é a força das passarelas Porque é uma das coisas que a gente que trabalha Com isso mais escuta. Mas se as coisas realmente Saem das passarelas e vêm a vida Das pessoas que não consomem Moda dessa forma, e sim Eu acho que esse exemplo é realmente muito bom Pra gente ver o poder do trickle-down. Maca e falando né em trickle down né e
0: nessas teorias assim de fusão né de tendências né existe entre elas tu acha assim uma mais corriqueira né alguma coisa que sempre se repete, né? Ou todas aparecem, assim, de acordo com o momento da sociedade. Existe alguma lógica
2: nos tempos de hoje? Acho que é importante a gente mencionar aqui que existe uma diferença entre macro-tendências e micro-tendências. Macro-tendências são sempre movimentos sociais. Então, bem-estar é uma macro-tendência, empoderamento feminino é uma macro-tendência, o boom das atividades ao ar livre é uma macro-tendência, artesanal é uma macro-tendência, então é sempre um movimento social. Diferente de micro-tendências, que são produtos. Então pensando no caso de vocês, a jeans já está no mercado há muitos e muitos anos, é um item totalmente atemporal, mas nem por isso ele é uma macro tendência, ele é uma micro tendência, ele é um produto, é uma manifestação de como acontece essa macro tendência, às vezes fica até um pouquinho mais fácil quando a gente exemplifica, então quando eu penso numa macro tendência, como por exemplo, o boom das atividades ao ar livre, uma micro tendência, uma manifestação, é esse boom que a gente vê aqui no Brasil do beach tennis das pessoas querendo ter esse contato um pouco maior com a natureza, ali na areia, então a relação delas com a natureza, com o ar livre, muda um pouco. Então, olhando para esses movimentos, é sempre importante a gente entender o que são macrotendências, o que são os movimentos, e por isso elas vão durar muito mais tempo, e o que são microtendências, o que são só manifestações. E dentro de uma macrotendência, você tem diversas microtendências, e não é porque a gente deixou de falar daquela determinada microtendência, tendência ou porque essa microtendência está em um período de hibernação Que aquela determinada macrotendência deixou de ser importante Então é importante a gente olhar para esses dois lados aqui Quando a gente fala sobre difusão de tendências
0: Muito interessante, né? E principalmente, assim, na minha visão O quanto também, tipo, por exemplo, tem uma macrotendência Que muitas vezes ela pode meio que se encontrar com outra macrotendência E aí dessa junção podem sair outras microtendências, né? Porque hoje em dia, assim, tem muita coisa fluída Ida, né? Eu sinto que tudo tá muito interligado, tu não acha?
2: 100%. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa macro tendência que é muito forte, que é quando a gente fala de macro tendência de bem-estar. E o bem-estar, ele é dividido tanto para bem-estar físico, Quanto para bem-estar mental. Quando a gente olha para um recorte de bem-estar, que é uma macro tendência, olhando para o recorte de bem-estar físico, esse exemplo que eu dei para vocês de o boom das atividades ao ar livre pode ter um impacto muito grande nisso, né, que as pessoas procurando se exercitar, enfim, um contato maior com a natureza. E olhando para esse outro lado do bem-estar, que é o bem-estar mental, a gente começou a ver um interesse repaginado de estudos acadêmicos sobre produtos psicodélicos. Então, para ajudar também em questões de. De saúde mental, já que a gente vive hoje uma onda muito forte de pessoas com problemas de saúde mental. Então, do início da pandemia para hoje, a gente teve uma crescente de 25% de pessoas com mais problemas em saúde mental. Então, a gente teve esse reinteresse para o produto psicodélicos. Então, por isso, é muito importante a gente entender justamente isso que a Lola falou. Que às vezes, isso surge de uma macro tendência como bem-estar, mas essa macro tendência é tão forte que ela vai abrir outras macro tendências também, outros novos movimentos sociais. Que legal. O, o beach
1: tennis é real. Eu andei vendo muito mais gente praticando, assim, amigos próximos no Instagram. Acho que tem, tá tendo mais lugares também. Então, acho que esse é super, já tá difundido, assim. Mari... E, assim, ainda um pouco nesse, nesse tema que a gente está falando, né? Essa difusão, ela vem muito do momento, acho que, que a gente está vivendo, né? E por mais que exista um fundo teórico, a gente vê que isso acaba se espalhando de uma forma bem orgânica, né? Além desses exemplos que você deu do, das macro-tendências, você diria mais algumas outras tendências que a gente vê que aconteceu dessa forma?
2: Bom, como eu falei ali no comecinho, tendências, elas são sempre sobre pessoas. Então, elas começam nos inovar e depois elas chegam na massa. E não tem um tempo certo para isso, né? Então, existem muitos fatores que podem acelerar esse processo. O primeiro deles é o público inovador. O inovador é meio que um artista, um criador, a primeira pessoa que fez aquele determinado item, que começou a falar sobre aquele conceito. Essa pessoa, mais ou menos 2,5% da população. Depois a gente tem os early adopters. O early adopter é meio que um amigo desse inovador, né? Uma pessoa que já está inserida naquele meio, ou pode ser um pouco dos micro influenciadores, também, e aqui para os early adopters é mais ou menos 13,5% da população. Depois a gente fala dos trendsetters, que aqui é um influenciador maior, uma mídia fechada, quando aquela tendência começou a realmente repercutir mais, que é mais ou menos 16% da população, até depois disso chegar para o mercado de massa, que representa 68% da população, e dentro desse mercado de massa a gente tem mesmo uma divisão de maioria precoce e maioria tardia, então mesmo na massa tem uma divisão de quem vai ser a adepto aquela determinada tendência antes. Porém, tem uma coisa muito importante aqui, é que pode ser que eu seja uma early adopter ou uma trendsetter para mercado de moda, por exemplo, mas quando a gente fala para alimentos e bebidas ou para, sei lá, tecnologia, eu seja massa, ou pode ser que eu seja super inovadora ou ele adopter para quando a gente fala sobre beleza, mas quando a gente fala de outros assuntos, como a gente fala, sei lá, por exemplo, de bem-estar, eu entro na maioria tardia. Então, isso acontece entre diversas pessoas. Nem sempre você vai ser o ele adopter para todos os temas, para tudo o que tá acontecendo no mundo sobre novas tendências. Às vezes você é um ele adopter para um tema e você é uma maioria tardia para outro tema. Então, não tem uma linha certa para isso.
0: É por isso, Mari, que a gente te chamou para falar sobre tendências, <risos> né? Porque tu é uma especialista, Puta né? Assim. Então, é isso, né? <risos> Justamente esse teu exemplo, né? Que tu deu, que eu acho muito interessante, assim. Tipo, você também pode ser um early adopter. Tem muitos temas, né? Em muitos... Enfim, conhecimentos e... É uma
2: infinidade de coisas, né? Exato. E daí um pouquinho do que vocês falaram no começo sobre essas metodologias, acho que uma das coisas que mais perguntam pra gente é, ah, mas isso tava nas passarelas, isso tava nos desfiles, isso as pessoas reais compram mesmo, elas consomem mesmo, que é um pouco do trickle-down. Então, como que isso começa lá na base da pirâmide e vem pra massa? Acho que um exemplo recente muito forte é do salto da Versace, que saiu dos desfiles e veio pra lojas de departamento para lojas populares, exatamente a mesma peça. Claro que não é o mesmo material, enfim. Mas é o modelo da peça que é super diferente, que é super, talvez, não tão comercial assim, tá sendo vendido por um preço que é muito acessível. Então, acho que é uma forma muito clara da gente ver esse Tickle Down. Então, das peças saindo das passarelas e entrando realmente para o nosso dia a dia. E não é nem uma releitura, é exatamente a mesma peça, uma peça muito parecida, muito semelhante. Sim, tem também, tipo, bom, o, o rosa pink,
0: né? Depois do desfile da Valentino também, né? Como tá pegando o pink, assim, né? Muito legal.
2: Muito forte, exatamente. Então é muito importante isso, porque as pessoas elas têm uma ideia de ah, o que está nos desfiles talvez seja só alta costura, uma coisa muito nichada. Pode ser que sim, às vezes a gente só faz uma releitura, mas tem alguns trickle-down que vem exatamente daquela mesma forma. E diferente do bubble-up, que é quando aquilo sai da massa. Acho que um exemplo muito forte que a gente tem é da pochete. né? Então a pochete ela veio muito da galera do grafite, do street art, e depois que isso começou a aparecer tanto em festivais de música, foi vindo mais para a população, e só depois aquilo foi para os desfiles. Então, a gente começou a ver isso primeiro na sociedade e depois entre as pessoas.
0: Mari, é muito, muito bacana isso, assim. E uma curiosidade, né? Como é que é na tua opinião, na tua visão? Eu tenho percebido que esse conceito de futurismo né, ele tá bastante em voga, né, ele tá sendo muito utilizado em muitas indústrias, assim, além da moda, né, esse conceito de futurismo, né, tipo, pode olhar bastante, assim, para períodos bem lá na frente mesmo, né, então, tipo, muitos anos à frente, até, sei lá, 50 anos na frente, né, que é uma coisa, assim, de construir cenários, né, e tal, assim, eles usam muito a literatura, né, a ficção científica, né, para poder prever. E na moda, é possível assim a gente começar a, a ter uns conceitos assim mais futurismo, por exemplo, né, não só da previsão, assim, como da construção de cenários que o futurismo traz. Né? Então, prever coisas assim daqui a 10, 15, 20 anos, né? Ou nesse ponto,
2: assim, a moda já é mais uma especulação. É bem isso, Lou. Então, existe uma diferença de o que é futurologia e futurismo versus o que são previsões de tendências. Então, as tendências que têm mais de 10 anos, então quando a gente faz previsões para 15 anos, 20 anos, isso entra em futurologia ou em futurismo, que são estudos que têm base em novas descobertas científicas, em avanços tecnológicos, que é você conseguir olhar para o futuro e reimaginar isso, né? conseguir fazer previsões um pouco mais distante. Quando a gente fala de previsão de tendência, que é o que a WGCN faz, ela consiste em uma observação e decodificação de padrões, então de movimentos que estão começando agora, né? então movimentos de comportamento que estão começando agora e de comportamento de consumo também, que em um menor grau de aderência ou pode ser no maior grau também, acabam sendo um pouco mais inéditos, tem uma acertabilidade diferente entre as pessoas. Quando a gente pensa para mercado de moda, eu acho que quando a gente olhar muito para a parte de avanços tecnológicos é onde a gente consegue reimaginar mais essa parte de futurologia e futurismo, porque a gente vai ter muitos avanços tecnológicos nos próximos dois anos, e não só muitos avanços, mas a indústria de moda vai investir muito mais em avanços tecnológicos dentro da empresa, então acho que é bem importante a gente olhar para esse cenário com o um futuro um pouco mais amplo por isso também. Escutei
0: esses dias, uma teoria que eu achei muito legal que é o pensamento catedral que é essa coisa assim das empresas olharem né tipo como uma ponta da catedral né uma coisa assim tipo no longo prazo né porque é isso que tu falou né as tecnologias estão crescendo né escalando se muito né e isso vai mudar tudo como um todo né vai mudar a história como um todo das empresas né então é importante também assim cada vez mais eu acho a gente olhar tanto para a instantaneidade quanto também para esse futuro um pouco mais distante
2: com certeza porque a gente vai ter muito investimento em tecnologia hoje de uma forma geral, a indústria de moda acaba investindo muito em tecnologia para o consumidor, né? então com lojas mais tecnológicas, pensando em ativação de rede social, enfim um pouco mais no externo, a gente vai ver isso cada vez mais interno, então tecnologias de como você vai poder empoderar seus funcionários, como que você vai trazer mais ferramentas dentro da sua marca também, e nisso eu acho que entra um pouco de uma discussão muito ampla de metaverso, porque tem muita gente que me questiona assim ah, mas Mari, se o Second Life não deu certo naquela época, por que você acha que o metaverso vai dar certo? Porque é tecnologia que a gente tem hoje é muito diferente da tecnologia que a gente tinha no Second Life. Eu acho que a resposta curta é essa, né? Então, a gente teve uma evolução muito grande de tecnologia. Então, a gente já vê roupas que têm propriedades tecnológicas que fazem você sentir o que está acontecendo naquele videogame. E é uma roupa que pode ir na máquina de lavar roupa, é uma roupa que pode ser passada. Então, por mais que ela tenha muita tecnologia, a gente está chegando num avanço tecnológico que possibilita a gente viver muito mais isso. Então, por mais que pareça distante, às vezes está chegando muito mais perto pro mercado de moda também. Isso aí, né?
0: E aí, a gente junta tudo isso também, assim, por exemplo, ah, os avanços de tecnologia e tal com o quê? Com as dores, né? A gente nem tá falando tanto mais em sustentabilidade sim em emergência climática, né, por exemplo. Isso tá completamente relacionado à moda, né? Então, acho que ou a gente muda a nossa maneira, né, o mundo, muda a maneira de produzir, né, ou se não, deu, acabou, né? Então, eu acho que está sendo mais consciente é um fator, assim, Assim, tá todo mundo cada vez mais consciente, né? E a tecnologia vai nos ajudar, espero, né? Para trazer
2: soluções para essa questão também, né? Sem dúvidas. A tecnologia tem que estar tá sempre muito alinhada com questões sustentáveis. Porque eu acho que o futuro da moda, ele precisa ser tecnológico e sustentável também. Acho que não tem uma outra opção pra gente.
0: Bom, e já que a gente tá falando em tempo, assim, é muito legal a tua explicação sobre micro e macro tendências. Principalmente, assim, porque os nossos ouvintes, né? São criativos, né? De muito... Muitos tipos de empresas, né? E sempre fala que o jeans é o tecido mais democrático do mundo, né? Que ele veste, né? Ele pode ser bubble up, trickle down, ele pode inspirar. Né, e ser inspirado por diversas camadas da sociedade, né, diversos nichos, grupos, estilos, né. Então quem trabalha com jeans, né, não tem somente um estilo, né. E a Vicunha oferece aí para todo mundo, né. Então eu queria te perguntar, assim, muito pensando no pessoal que cria jeans, né, independente do que for, se é um técnico de lavanderia, se é um estilista, um designer, um comprador, modelista, costureira, né. Por que que é importante olhar para as tendências?
2: É muito importante as marcas elas estarem preparadas para o futuro desejo daquele determinado consumidor, né? porque quando a gente faz uma previsão, quando a gente pesquisa a tendência, o que a gente almeja é entender as necessidades humanas, entender qual contexto que está acontecendo e como que a gente vai suprir aquele futuro desejo do seu consumidor, então a gente precisa dar um passo à frente desse consumidor, entender qual vai ser o próximo desejo dele para que você consiga entregar aquele determinado produto no tempo certo dele também.
0: E Mari, uma curiosidade, na verdade, que me veio agora, assim, é muito bacana que tu tem o olhar, né, a conexão Londres, tu tem os teus clientes no Brasil e tem esse olhar também, né, os clientes Latam. Tu acha que o fator cultural faz com que os criadores também usem as tendências de
2: formas diferentes? Não, com certeza, isso acontece muito, o fator cultural, o impacto é muito grande, às vezes aquela cor não vai funcionar da mesma forma aqui, então a gente tem que pensar como que vai ser a a coloração das estampas de um determinado produto, você deve saber disso muito melhor do que eu, mas o jeans aqui no Brasil é diferente de um jeans que é vendido no Japão, então a gramatura do jeans, a forma como que a gente usa jeans, os detalhes no jeans para os clientes de vocês, também com muito mais cuido, com muito mais metal então é totalmente diferente, a parte cultural tem muito impacto na forma como que as tendências são traduzidas para o local. Os profissionais que
0: trabalham com tendências, a gente... A gente usa as tendências diferente, por exemplo, a forma de lidar. O meu ponto aqui, Maria, é que algumas vezes é um assunto polêmico aqui, gente, mas algumas vezes eu sinto que hum, não só no Brasil, tá? Em várias partes, né, do mundo assim, a gente não dá muito o tempo que a tendência precisa. Então, assim, como é que a gente usa cada vez mais rápido, né? Isso
2: acontece nos seus clientes, por exemplo, assim, hoje, no mercado como um todo, né? isso está cada vez mais forte isso sem dúvida, Lô, porque tradicionalmente o ciclo de tendência era de 20 anos então depois de 20 anos a gente voltava a usar produtos de uma determinada década, então por isso que a gente vê agora, por exemplo, a volta do Year 2K, que é a volta de começo de anos 2000, e esse ciclo de 20 anos ele está ficando cada vez mais curto então alguns retornos estão acontecendo de 10 anos até de 5 anos ou menos, a gente está vendo em torno daquela determinada tendência. Isso acontece principalmente devido à tecnologia, que foi o que a gente acabou de falar muito, e também as redes sociais. Né? Então, o acesso é muito mais fácil, as tendências, elas se disseminam cada vez mais rápido, né? Então, as pessoas começam a falar muito sobre um determinado assunto, aquele assunto, aquele estilo, começa a ser saturado muito mais rápido e quando a tendência é adotada por muita gente, né, como ela atinge aquele mainstream, aquela massa que eu falei para vocês lá no começo, é natural que um early adopter ou que um inovador, ele comece a procurar pela próxima tendência, né? Pela próxima estética, justamente para se diferenciarem da massa.
1: Mari, acho que você já meio que respondeu isso, mas eu vou perguntar, então, de uma forma um pouco diferente. Quando a gente olha para nossa sociedade, né, anos atrás, assim, década de 50, 60 e tal, a gente vê bem claro assim, os estilos, né? Às vezes, até quando a gente vê obras de ficção e tal, parece que fica muito claro Claro que era daquele determinado tempo, né? E hoje em dia, a gente já vê muitas novas tendências, influências coexistindo juntas numa velocidade muito rápida. Como que a moda dá conta de atender tudo isso ao mesmo tempo? Acho que a gente teve uma
2: evolução principalmente em tecnologia, né? Bom, mais uma vez, a gente falando aqui sobre tecnologia, e claro que além de tecnologia, também teve toda a questão das redes sociais, porque imagina, os exemplos que você deu, a gente não tinha acesso nenhum, quase globalmente, né? Então, Hoje a gente consegue ver praticamente imediatamente os desfiles e não só quem trabalha com moda ou quem é um entusiasta do tema. Qualquer pessoa tem um acesso muito mais fácil a esse tipo de informação, né? Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar com pesquisa de tendência, as redes sociais não era nada parecido com o que é hoje. Então o papel também da parte de pesquisa de tendências mudou muito de 12 anos para cá. Então a forma como a gente olha para as redes sociais mudou muito. Então isso com certeza acelerou muito muito, mas eu acho que a sua pergunta de como que a moda dá conta de atender tudo isso, a resposta é não dá, né? Porque, como a gente já falou isso, também é que hoje a gente tem que olhar cada vez mais para a sustentabilidade e da forma que é produzido, da velocidade que algumas coisas passam, da necessidade de imediatismo que muitas marcas e consumidores têm, a moda não vai dar conta, né? O planeta também não vai dar conta.
0: Ah, muito bacana, assim, que a gente tá falando, né, sobre essa coisa do tempo, né, da rapidez, dos ciclos cada vez mais curtos, inclusive, no nosso último lançamento, a gente fez uma palestra de tendências, que tá lá no nosso canal do YouTube, pra quem não assistiu, vale muito a pena assistir e uma das tendências assim, né, que a gente tá falando muito a gente cita bastante tudo isso que a gente tá conversando, né, sobre esse ciclo mais acelerado, né o ultra fast fashion, por exemplo né, tendências que antes poderiam durar dois anos agora meses, né que é um reflexo mesmo, né, dessa vida acelerada né, que tem muito a ver com a tecnologia que a Mari citou aqui, né, tipo, a gente consegue ver as coisas ao vivo, a gente recebe tá ultra bombardeado de informações, né, o tempo inteiro porque a gente tem acesso, né? E aí, aproveitando também, né, Que tu, como tu falou, que tudo mudou tão pouco tempo, né? Então, assim, cada empresa tem o seu estilo de pesquisar, cada pesquisador tem o seu estilo também de pesquisar, eu acredito muito nisso, assim, no olhar subjetivo de cada pessoa, mas nesse contexto agora, assim, né, o que que tu acha de legal, assim, pra gente olhar pra tecnologia, por exemplo? Tem dicas, né, de referências, né, como a
2: gente consegue mapear em que são tão efêmeros né, para o público, eu acho que nesse caso a gente precisa sempre dar um zoom out então sair do que a gente está falando daquela tendência imediatista de aquela cor, daquele determinado produto daquele shape, daquela asteric dar um zoom out nisso e entender de onde isso vem, então qual que é o comportamento por trás disso porque sempre vai ser pautado nisso do desejo do consumidor que vem através dos sentimentos, de qual que foi o comportamento por trás daquilo e de porque aquilo é relevante naquele determinado do momento. Então, quando eu falei da parte do ciclo dos 20 anos, que começa a ficar cada vez menor, né? Então, a gente começa a ver ciclos de 10 anos, de 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala, por exemplo, da volta do y 2 k né? Que é essa volta de começo de anos 2000, o que mais tem é a geração Z, que não conviveu tanto com o começo de anos 2000, amando usar isso e eu, como millennial, detestando, porque eu vivi muitos anos 2000, eu usei muito aquela calça de cintura baixa, usei muito peças que assim eu não vou usar agora, né? eu estou falando de mim, mas eu acho que a gente entender também ah, com quem que a gente está falando, e às vezes aquela tendência não vai ser para todo mundo, com certeza não vai ser para todos os públicos, as marcas entenderem com quem elas estão falando e quanto que elas vão apostar naquela determinada tendência é extremamente importante também.
1: Eu também não pretendo
2: voltar a usar a calça
1: de cintura baixa. <risos> não, gente,
2: não dá, né? Mas confesso que gloss eu estou usando. Algumas coisas de anos 2000, sim. Eu acho que eu dei um exemplo muito extremo, que traumatizou uma geração.
1: <risos> sim. Mari, bom, a gente já tá indo meio aqui pro final, então vou aproveitar pra fazer a pergunta de milhões. Como que a gente consegue extrair e ler tendências das redes sociais, como o TikTok aí, muito usada pela geração Z, que você acabou de citar, em que cada dia surge uma nova trend pra seguir? Excelente pergunta, acho que, enfim, realmente essa
2: pergunta de milhões é o que as pessoas mais questionam, porque é cada hora uma coisa nova, mas a pergunta é é cada hora realmente uma coisa nova ou é só aquilo um pouco reparado de uma macro tendência onde um movimento que é muito mais amplo, entender? Quando a gente olhar para esse trend do TikTok entender o que está por trás, então qual que é a estética mais ampla que está falando sobre isso, né? então qual que é o geral disso, então year 2 k sem dúvidas, essa volta de anos 2000 é um marco muito importante mas isso entra como um movimento por trás, quando a gente viu por exemplo as borboletas nos últimos meses tinha muito top de borboleta que teve também muito no Coachella, isso era uma tendência dentro do IR2K. Então, era uma manifestação dentro dessa tendência aqui. Então, entender esses temas maiores e ver o que vai ter mais adesão também, né? Então, será que isso realmente é novo? Porque muitas vezes, quando a gente vê muitas dessas trends, eles trazem uma referência que é de, sei lá, de 2014. Será que essa foto é nova? Será que essa marca está realmente fazendo isso aqui? Ou será que é uma referência de 2014, de 2015, não tem nada a ver aqui agora? Será que as marcas estão fazendo coisas novas para isso? Será que as gerações estão usando esse produto agora? Né? Então, entender um pouco mais disso, e claro, né, a geração Z ela é uma geração que ela olha para a moda de uma forma muito mais brincalhona, um pouco diferente de como foi a geração milênio. Né? Então eles olham para essa moda um pouco mais divertida, meio como se fosse, entre aspas, como uma fantasia. Por isso que a gente viu agora a tendência muito forte do Barbcore. Então, claro que tem esse barbiecore teve um fundo muito importante com o desfile do Valentino, que era muito rosa, com o filme da Barbie que vai estrear agora, mas entender que eles usam essas peças de uma forma mais divertida, né, então não se levando tão a sério. É importante a gente analisar isso também, quando a gente olha para essas tendências mais rápidas de TikTok.
1: Acho que até na forma de fazer, né, os vídeos, os comentários e tal, porque na nossa geração era muito, assim, denúncia fashion, né, essas coisas, assim, e parecia, então, que a gente não podia errar, e acho que essa geração traz mais essa leveza, essa experimentação com as novas as tendências. Realmente, é uma
2: mudança muito grande. O nosso maior medo era tirarem uma foto minha no São Paulo Fashion Week e eu sair na capricho com aquela setinha vermelha pra baixo, lembra? <risos> tipo, Sim. essa tendência não foi aprovada. E agora, pra eles, quanto mais diferente for, quanto mais caricato for, enfim, é muito diferente a forma que eles olham realmente pra tendência. Gente, chegamos
0: a um, mais um momento radar, que é o um momento onde a gente troca nossas ideias e referências, influências, tanto das hosts quanto dos nossos convidados e convidadas. Hoje, queria saber, Mari, quais são tuas refs, o que, que tu tem para compartilhar com a gente, seja a ver com tema de tendências, né, que é o tema desse episódio,
2: ou não. Tem alguma dica que ela é bem legal, porque, enfim, acho que é um pouco mais acessível, que, enfim, todo mundo pode ter acesso, que é o The Future of é um seriado que tá na Netflix e daí tem o futuro de tudo daí fala The Future of Dogs, então tem o futuro de como vai ser nossa relação com nossos pets, tem o futuro das árvores e é uma coisa muito pra frente porque eles falam tanto em um futuro a curto prazo, quanto um futuro um pouco mais pra frente, então um futuro daqui a 20 30 anos, e tem um dos episódios fala de qual que é o futuro da moda então eles falam muito sobre impressão em 3D, um pouco de como que vai ser a nossa relação com a moda, então esse seriado na Netflix, pra quem gosta gosta de futuro, de futurologia, de se aprofundar na parte de tendências, é um seriado que eu indico muito para vocês. Ah, e fora isso, também vou fazer um jabá da WGSN, e indico vocês conhecerem o nosso blog, que ele é aberto para todo mundo, mesmo que não seja assinante da WGSN, chama WGSN Insider, você entra no blog da WGSN, que também a gente faz algumas postagens, e os nossos Instagrams, que a gente tem tanto o Instagram no Brasil, que é WGSN Brasil, e o Instagram é gringo, então, acho que é legal pra vocês conhecerem também. Nossa, essa série que tu falou é incrível, gente. Também recomendo, ela
0: é muito boa mesmo. Inclusive, um dos capítulos assim, que mais me impactou é aquele,
2: não sei se tu viu, O Futuro da Carne. Gente, o que, que é aquele capítulo do Futuro da Carne? Eu só pensava, finalmente, agora eu vou conseguir em algum momento ser vegana, vegetariana. Enfim, é maravilhoso, é incrível, é incrível. E tu, Carol, quais são tuas refs de hoje?
1: Bom, eu tenho dois perfis para indicar. Um é da Sabina Deveik, que ela é caçadora de tendências e futurista. E já participou de um episódio do Vtalks na primeira temporada, é o episódio 2. Então também tem o perfil dela e quem não ouviu ainda, recomendo bastante ouvir esse episódio 2. que ela fala bastante como também acontecem as tendências, o futuro, os métodos que ela usa também é super legal. E um outro perfil, ela não é muito futurista, mas eu acho muito interessante como ela comenta as tendências, que é a Verena Figueiredo. Ela sempre faz essas análises de passarela, das novas tendências, como que tá surgindo. Ela até fez um vídeo que deu uma viralizada sobre o retorno de algumas tendências dos anos 2000, como a calça de cintura baixa, né, que a gente falou. E com isso, talvez, o retorno de uma estética de super magreza que a gente tinha naquela época, né? Fazendo uma problematização com isso, ficou bem interessante então essas são minhas duas indicações de hoje Bá, Carol, nossa, o trabalho da Verena realmente é muito
0: legal e tem isso, né, que a gente tá falando, assim, também, porque ela fala de uma maneira descomplicada sobre tendências, eu gosto muito também do, do trabalho dela e também recomendo. Bom, eu vou mais para teoria, assim, é muito legal para quem se interessa em estudar, né, sobre o assunto ou talvez até entender um pouco mais, né, sobre tendências. Tem um livro assim, que é muito um beabá, né, para quem gosta do assunto, que se chama Sociologia das tendências, ele é um livro da editora GG, uma editora espanhola mas tem, no mundo inteiro, não sei se tem versão em português, eu comprei na época, só tinha em espanhol mas deve ter, agora a versão em português é de um sociólogo francês que se chama Guilherme Erner, né? Não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas é isso. Assim, ele é um ótimo autor. Ele fala bastante de comportamento jovem e ele tem esse recorte então da sociologia, né? Esse enfoque bem teórico, né? De analisar como as tendências se popularizam. E tem outro livro que também fala sobre tendência que eu acho bem legal, que se chama O Ponto da Virada, né? Um livro fascinante, né? Ele não fala sobre tendência e sim ele fala das tendências como se fossem epidemias olha só né, super a ver com os dias de hoje né, então ele fala justamente assim de quando viraliza o ponto da virada, o ponto de que começa a viralizar uma tendência né então ele olha né? dessa maneira assim de como uma coisa se espalha, dá vários cases vários exemplos, é bem bacana Mari, muito, muito, muito obrigada pela tua participação de hoje. A gente amou tua presença, queríamos ficar mais tempo aqui no VTalks contigo.
2: Carol, Lola, muito obrigada pelo convite de vocês. Foi um prazer, é um prazer estar presente com vocês nos eventos da Bicunha. É um prazer estar com vocês aqui também no
1: VTalks. Então, a gente continua com essa parceria e adorei ter essa troca com vocês hoje. Mari, o prazer é nosso, pode voltar sempre. Muito obrigada pelo papo aqui. É, gente, é assim, a gente chega a mais um final de VTalks. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comenta nas nossas redes sociais o que você achou do episódio e não esqueça de seguir nossa página aonde você estiver nos ouvindo para saber sempre quando o próximo episódio vai ao. Obrigada, um beijo e até. Até a próxima, gente. Obrigada, tchau, tchau!
0: Este podcast
1: foi editado pela Maremoto.